0: Pensar la moda número 3. Referentes y estéticas latinas. Navegar la historia para rediseñar la moda actual. Las primeras ediciones de Pensar la moda están orientadas a aprender a pensar y repensar constantemente las distintas expresiones de la moda latina para fortalecer los sistemas moda de avia y ala. En la edición pasada comencé con una redefinición de la moda a partir de la exploración de una expresión muy particular en la época colonial, el faldellín. Hoy me propongo exponer algunos referentes iniciales que nos permitan identificar las expresiones estéticas latinoamericanas más allá de la autoexotización tropical que tanto se ha proliferado con el llamado caribbean chic. Para esto recurro casi que inevitablemente a la historia. Los textiles y la ropa en y Yala no son nada nuevo. En los Andes se han encontrado ejemplos de cestería que precede directamente a las artes textiles por la forma en que se crea, con 10.000 años de antigüedad. Para el 3000 antes de la era común ya se tienen rastros de tejidos hechos a mano y entre el 1800 y el 800 antes de la era común los telares reemplazan casi por completo las técnicas de tejido con las manos. Contrario a lo que sucedió en muchos otros lugares del mundo, los tejidos precedieron a las cerámicas en el contexto andino y han sido tan importantes a lo largo de la historia que en la región se habla de una primacía textil incluso desde antes de la invasión europea. Esta primacía de los tejidos se evidencia no solo en la antigüedad de las artes textiles, sino también en que éstas influyen en los diseños y patrones que aparecen en otros medios artísticos, como la cerámica, la joyería, la pintura y la escultura. Los tejidos andinos, además, reflejaban en muchas ocasiones algunos de los elementos más importantes de la cosmología de las culturas que los creaban. Es el caso de los complejos patrones que reflejan rivalidad de contornos en los tejidos de la cultura chavín. En ellos, la repetición de patrones rotados, reflejados y transpuestos que conforman varias figuras en una pueden leerse de distintas maneras. La estricta interdependencia e interconexión entre los motivos que conforman estos patrones muestra la reciprocidad que se hizo esencial para las culturas andinas y que en Quechua llegó a expresarse con la palabra Aime. Esta interdependencia, entre otras, era lo que permitía sobrevivir a las distintas culturas que habitaron la región andina poblando desde las sequías de los desiertos hasta la calidez de las selvas. Más allá de los patrones, la interdependencia se observaba en los materiales. Las regiones más altas tejían utilizando fibras de camélidos como llamas y alpacas, mientras que en las regiones más bajas se usaban tejidos de algodón. Pero también hay evidencia de intercambios en las fibras con algunos tejidos finísimos producidos en las regiones montañosas con mezclas de alpaca y algodón. Hay incluso tejidos creados enteramente de algodón, aún entre las culturas que no lo cultivaban, como es el caso de las mantas muisca pintadas en el altiplano cundiboyacense de lo que hoy llamamos Colombia. Los tejidos de la cultura paracas reflejan una gran precisión y control en la repetición estricta que combina patrones estilizados con bloques de color sólido. Estos tejidos podían llegar a alcanzar dimensiones tan grandes y llevar patrones tan elaborados que con frecuencia requerían del trabajo colaborativo de una variedad de artistas. Es imposible hablar de una sola mano o un solo ojo de diseñador en este caso, y eso debería servirnos para que, desde aquí, cuestionemos el protagonismo de la figura del genio artístico, entre comillas, o el genio diseñador, también entre comillas, que se nos ha impuesto desde el pensamiento europeo. Los tejidos nazca son aún más ricos que los paracas, con elaborados patrones pintados sobre telas de algodón con tejido de tafetán. Estos patrones con frecuencia rescataban la riqueza de la tierra y la recolección de las cosechas, por lo que suelen estar repletos de color aunque de forma abstracta podría decirse que los tejidos paracas conforman una especie de antecedentes para los ya típicos patrones de flores y frutas tropicales que vemos en los diseños de una infinidad de diseñadores latinos contemporáneos cuyo principal exponente es Joana Ortiz. Sobre ellos escribí alguna vez un artículo para Cuaderno que les dejo en el texto de este boletín. Pero esta estética tropical está bien lejos de ser la única que existe y ha existido en Abiyayala, de hecho, parece responder un poco más a la necesidad de autoexotizarnos para vender que a la verdadera expresión estética de la región. Pero eso es tema para otra ocasión. En este momento quisiera más bien resaltar los patrones rectilíneos creados a partir de la estructura cuadriculada que da el telar en los tejidos wari. Aquí las curvas eran posibles aunque debían ser trabajadas con cuidado. La geometría fuerte y simple de los tejidos creados por la cultura inca también refleja cierta continuidad con algunos de sus antecedentes andinos. Y en tiempos contemporáneos ha sido trabajada increíblemente por Anaís Yucra en su colaboración con la cantante Renata Flores Rivera para el video de la canción Chañán Coricoca. Un último ejemplo es la aparente inclinación de las culturas andinas hacia el desperdicio, entre comillas, o la ineficiencia, también entre comillas, en la creación de tejidos para lograr colores intensos y terminados perfectos. Esto demuestra la intensidad de la labor requerida en la producción de textiles, pero también confirma que aquí nunca se ha tratado simplemente de un resultado visual final. Al contrario, la calidad de los materiales, la delicadeza de los tejidos y el tiempo utilizado en su creación confirman que el lujo en los textiles y de paso en la moda es algo que ha existido en abya Yala durante siglos si no milenios. No sé a ti, pero a mí esto me hace pensar en que debemos repensar también nuestras concepciones sobre el lujo, apropiárnoslo y reconstituirlo desde Avia Yala. Solo así podremos entender que el lujo en Abya va muchísimo más allá de que Kika Vargas se haya ganado el derecho a él por haber sido semifinalista del premio de VMH a diseñadores de moda jóvenes en el 2021. Ya para cerrar quisiera retomar una de las ideas que comparte la historiadora de los textiles andinos Rebecca Stone Miller sobre los tejidos Wari ella asegura que para las y los tejedores de esta cultura la principal regla artística era romper las reglas más que una lección de estética creo que aquí tenemos una enorme lección sobre lo que podemos hacer como diseñadores y participantes del sistema moda de avia y para reconfigurar la moda latina dentro y fuera de nuestra región debemos aprender nosotras también a romper las reglas revelarnos ante todo lo que nos han dicho que es la moda y reconstituirla desde nuestro rinconcito del mundo. ¿No crees? Hasta aquí llega mi reflexión de hoy, agradeciéndote siempre por estar aquí y por leerme. O más bien, escucharme. No dudes en compartir tus reflexiones, ideas y preguntas en los comentarios. La próxima vez cuestionaré algunas de las narrativas e historias que se nos cuentan sobre lo que es, puede y debe ser la moda latina. Espérala en dos semanas.